1: existe um bom e um mau filme existe um bom espectador e um mau espectador
2: você está ouvindo Masmorra Cast, o podcast do site cinemasmorra.com.br Estaban haciendo a esta esa mujer Se lo estaban comiendo Viva Manu ¿Qué cojones es esto? No lo sé No lo sé, no lo sé No
0: No No No, no. Como abras esa puerta
3: te mato
2: ¡Zorra!
0: Estamos aqui mais uma vez para gravar o nosso podcast de Halloween. El medo é natural, ele é prudente. E é o saberlo vencer, é ser valiente. Sí. E falando de cinema não americano, só de sacanagem. E hoje estamos com os amigos aqui, é Marcos Noriega. Que
1: passa? Oh, tudo bom? De los muertos me cago de medo. Que
0: horror, que horror. <risos> certo, amigo? Com o Carlos, que é lá do Lario Cine.
2: Muito bem, e vocês? Muito bem.
0: Ô, Carlos, um prazer ter você com a gente aqui, Prazinha. viu? Muito legal, o blog do Carlos é sensacional. Legal. No finalzinho, você fala lá do teu blog pro pessoal conhecer o conteúdo, que é muito bom, viu, Carlos?
2: Obrigado, obrigado, eu falo sim.
0: Tá bom, querido, brigadíssima. Com o nosso amigo Douglas.
3: Horror! Se é que é si, espanhol, lá, lá, garotinho, sai, saiu. que que no! Assim. Fluente, é muito fluente. Com muito medo.
0: A gente vai começar aqui falando um pouco do cinema espanhol, né? Porque, como a gente acaba cada um escolhendo dois filmes, é claro que muita gente vai falar que tá faltando, ah, vocês não falaram disso, não falaram daquilo. Mas a gente vai começar falando um pouco sobre cinema espanhol, coisas que a gente gosta, e depois a gente parte pros nossos filmes. Eu acho que, de uns anos pra cá, o que chamou muita atenção pro cinema espanhol, novamente, é o rec, né, gente?
3: É aquele estilo de, de, de filme, né? É Tipo Cloverfield, tipo... A atividade paranormal, a bruxa é, de crédito, eu... primeiro, né?
2: documentário, então, né? Tipo é... um
3: filme bem realista, né? Com aquele baixíssimo orçamento, né? Mas com um efeito de horror bem eficiente, né? Porque mostra claustrofobia, né? Aqueles detalhes é, é, que não ficam aparentes na câmera, né? Você tem o grito, você tem um vidro quebrando, você tem a sombra, tem a é batida na porta. Esse tipo de terror é bem eficiente, né? Uhum. E, e o Rec veio ser tudo aquilo que, o, na minha opinião, o Bruxa de Blair tinha que ter sido. Cê, oh.
0: Então, o pessoal vai comentar poxa, na Espanha, o que que tem mais né de desconhecido, pra gente agregar conteúdo aí? A gente pode falar de uns caras que, eu sei que o Douglas, o Marcos, o próprio Carlos
3: aí, vocês curtem muito, que é o por exemplo, Jess Franco, quem e... mais? Aí? Que fala desse a cinema. Cinema espanhol, a gente até comentou um pouco lá no, no, naquele cast bacana do, do Carlos Saura, né? Aquela questão do processo de ditadura, porque passou o país, né? Teve diretores como o Carlos Saura, né, que ficou no país, fez a suas obras lá na Espanha, mas teve também uma espécie de diáspora, né? Muitos diretores como Jazz Franco saíram pela Europa e filmaram por todos os... É, por vários países da, da Europa, né? Essa questão da perseguição, né? E, e foi importantíssimo isso, né? Esse contato do... por exemplo, do Jess Franco com uma série de diretores, né, de pessoas ligadas ao cinema né, naquela época.
1: Durante o período da ditadura do Franco, o cinema espanhol virou cinema multinacional, porque o cara tinha que filmar na Alemanha, tinha que filmar na França, tinha que filmar na Itália em qualquer lugar, menos a Espanha. O é cinema, por exemplo, de terror, sofre muito porque ele é dado a excessos, óbvio, né? Faz parte do, do misancene do terror, o sexo, a violência, é, até essa coisa da, da metáfora política tá muito presente no terror e é claro que o pessoal sofre censura, sofre perseguição e assim por diante, né? e tal Então, esse, o pessoal realmente foi foi filmar em outros lugares, mas o eu acho também que o cinema de horror espanhol, eu não sei se vocês vão concordar comigo, ele anda um pouco de mão dadas com o cinema de horror italiano, né? Que Sim. nos anos 50, aí, quando o horror italiano em 60, ele chegou no seu auge ali, era, tinha muita coisa sendo produzida, os spoilers foram um pouco influenciados por isso, pela grana que esse cinema gerava, né? Na Itália, e também pelo estilo, né? Eu acho que o Gés Franco tem muito de, de,
2: de Mario Bava em alguns momentos. Mario Bava... O Alberto de Martino e o Sérgio Martino eles tiveram comproduções, fizeram coproduções entre Espanha e Itália, né? Eles são percussores do diálogo também, então eles tiveram, eles também produziram na Espanha. Então eu acho que o é, cinema italiano e o cinema espanhol meio que casaram na década de 60 e 70 também.
3: Tem um filme bem bacana assim também de um cara assim meio diálogo também, meio viajante, que é do Vicente Aranda, que é a noveia ensangrentada, que é o um filme de, de 70 e pouco, 74, e foi Tipo, uma inspiração meio que maluca pro Tarantino para Noiva, né? Noiva do do Que uhum. o Bill, né? É um exploitation um meio dialo, meio as noivas de Copacabana lá do do Miguel uhum. Falabella. É bem é bem interessante, é meio surreal, tem cenas de lesbianismo. É uma exploitation, né? O cinema espanhol também vai pegar essa questão da exploitation lá nos anos 60 e uhum. 70 e depois vai ter aquela liberdade, vamos dizer assim, nos anos 80, né, Kai? onde pois onde, é. por exemplo, a almodova vai descacetar de vez, né?
0: <risos> ah, é, com certeza. Não, e não dá pra gente falar de terror espanhol e não falar, por exemplo, A Pele que Habito tem muito disso, né? Do terror, uhum. né? Do horror, né? Da, do, do corpo, né?
3: Também, né? E, cara, além da do, do Pele que Habito, né? A gente, cara, vai ter, não sei, não é bem terror, mas é uma espécie de humor negro, né? Do Domodova, com o Matador, com a Kika, sabe? E, e outros diretores que parece que também se utilizam dessa coisa cafona, de humor negro, né? Como o Dia da Besta, que são filmes Isso. mais recentes, né? O Alex
1: de la Iglesia é sensacional, o é, dia é da ótimo. besta. Isso. Ele
3: tem um filme que eu acho muito parecido, muita pegada de, de Almodóvar, que é o A Comunidade. Né? Com, a, uhum. com a Carmen Mauro mesmo. Né? Uhum. Que ela tem que achar a tal do dinheiro, tem que, é perseguida pelo. É, espécie de, de, de um inquilino ali, né? Com o Romopolen uhum. sendo perseguido, com, com o dinheiro. É bem interessante, é bem bacana. O humor negro. Né?
1: O Perdita Durango também, que tem, que tem um, um pezinho na necrofilia. Né, com o Javier Bardem, né, que é bem legal <risos> também, a um serial killer. Né. É Macumba! Opa, é, voodoo. Acho que a gente também não pode deixar de falar do Paul Nash, né? Ah, e tal. O Jacinto Molina, que ele queria fazer uma, uma Hammer espanhola, né? Aqueles filmes que você se utiliza dos vampiros, dos lobisomens, dos mortos-vivos, da múmia, aquela salada divertidíssima, né? Sim. E tal.
3: Você vê que tem muita variedade, né? Muita, muita coisa bem diferente e variada nesse cinema espanhol, né? De susto, né? De medo, né? Eu não
1: sei se o pessoal Vai lembrar da série Colchac, né? Que passava na TV e tudo. O, o, o Paul Nash, o lobisomem dele, é uma espécie de Colchac que vira lobo, né? <risos> Algo assim, é muito legal.
3: O próprio Dias Franco mesmo, E né? a gente só tá falando do, dessas fontes próprias mesmo da, da Europa mesmo, né? Porque o próprio Dias Franco ele vai fazer filmagens tanto de, de é, filmes de vampiro, filme de de de, de, diálogo, de de exploitation, mas também vai pegar literatura como do Marquês de Sade, né? Vai fazer Justine, e, e vai se aliar a uma série de cineastas e, e fazer mais de quase 200 filmes também, né? Uma variedade inacreditável, né? Geste é a cara que faz. Sim.
0: E <risos> eu queria aproveitar que o Carlos tá com a gente aqui, porque uhum. através do blog dele, da postagem dele sobre cinema espanhol, eu tive uhum. acesso a alguns filmes, tipo La Cabina, entendeu? Nossa. Que, pô, despludiu um o cérebro final do La Cabina. Uhum
2: sim inclusive esse filme eu tinha até escolhido para comentar né que é um dos filmes assim que poucos filmes me chocaram assim e esse é um filme assim simples espaço passa dentro de uma cabine telefônica e o cara fica preso e você não sabe aquela claustrofobia toda e você não sabe o que que é aquilo se é sobrenatural se é uma conspiração e tem aquele desfecho atordoante assim para mim é um dos maiores filmes de terror da história na minha Sim, opinião, La eu, eu
3: eu conheço esse filme também e, e ele eu acho o interessante dele é que eu acho que ele começa como se fosse bem bobinho, sabe? Ele começa bem até como se fosse uma comédia é de episódio, isso. isso. É. acaba é. meio surreal, né? A Exato. história vai ficando surreal, né? Isso. Vai ficando claustrofóbico, a paranoia total, é é aterrorizante é mesmo, aquela esse, música, a profecia esse filme subindo. É...
1: É Kafka puro, né?
3: Sim, sim.
1: Me lembrou muito o conto do Kafka diante da lei, inclusive o desfecho, né? Lembra bastante.
3: Processo, né? Inevitabilidade, né? O protagonista tá lascado, ele não sabe ainda mas, e o ciclo se fecha, né? E o, uhum. e o
2: ciclo continua. É, é um filmaço, Carlos, um filmaço. O filmaço, que um o diretor, que eu agora não me recordo o nome, ele foi homenageado pela Academia de Cinema Espanhol há dois anos. Né? E se você ver, esse é, o principal, é o principal filme da filmografia dele. É um filme que dividiu assim, o cinema espanhol. Então, ele foi homenageado com, com grandes méritos. Ele é bastante conhecido pelos profissionais lá do cinema da Espanha. Vamos!
0: Vocês tiveram acesso àquela série, né? Que é de seis episódios. É uma minissérie, né? Que é Películas para Não Dormir. Que é também muito legal, né? Que tem histórias do, dirigidas pelo Paco
3: Plaza. e Eu não conheço não, Vagélica. Calma em isso.
1: É muito bacana essa série, viu, Douglas? Vale a não pena. Não
3: não, não. Vocês podem falar mais um pouquinho?
1: Seis episódios. É produzida pra TV. Cada episódio de um diretor é diferente. Tem história de serial killer, tem história de sobrenatural. Mas é muito bem, bem feito. São roteiros muito bons, principalmente. Principalmente, né? E bem realizados, assim. Vale ah, a pena.
3: Vou procurar sim, vou procurar sim. Tem o diretor do REC, né?
1: O, o episódio que é o Para Entrar a Vivir, né? É muito bacana, né? Que é do é, Jamei Palongueron, Eles né? saíram
0: até como é, DVDs, assim, independentes, né? Na vendagem, né? Não saiu como uma coletânea e tal. Saíram os DVDs, né? Mas, poxa, é muito legal. Uma coisa, assim, relativamente moderna. Eu acho que vale muito a pena o pessoal assistir.
1: Tem episódio daquele serrador também, né? Cerrador ah. é o nome do diretor lá daquele filme é, quem quem pode é matar um ninho, né? Se não me engano tem episódio dirigido por ele. É bem bacana, viu? Pegou um pessoal aí bom do terror espanhol.
3: Isso. Esse, esse do quem pode é matar um ninho é da Ilha, cheio de criança do mal. Isso. <risos> Isso. <risos> ah, <meu Deus>.
2: Clássico. <risos> inclusive, inclusive o Eli Roth, que é o diretor do Albergue, ele incluiu esse filme como cinco favoritos dele. E ele tem também boas referências, né? Porque Sim. Quem Pôde Matar o Uninha é um dos melhores filmes também espanhol.
3: E as criancinhas da Bratislava, né? <risos> Beberam fonte das criancinhas lá do, do, da Ilha Sinistra da Espanha, né?
1: Uhum. Ah, é o, o albergue, é, aquelas criancinhas da ilha lá do filme do Cerrador elas cresceram e compraram um albergue <risos> é.
0: ah sim não, outro que também fez um sucesso absurdo foi o A Espinha do Diabo né? Que, é, do Guilherme é. Del Toro que é muito, muito legal tem gente que não gosta, mas eu particularmente acho muito interessante, e depois também o próprio labirinto do fauno que
3: tem um, um pezinho no terror né? aquele a... fauno lá dá um ah, medo violento é aquele... E, e além, para além da fantasia também tem que a da, questão da, da política, né? A questão da repressão, Sim, o exército. É? É, é muito legal. Esse link, né? e, é, o, o próprio Espinho do Diabo também, né? É, é, tem a guerra, né? Tem, tem a guerra civil, né? Entre os Isso. republicanos, né? e Passa
2: década de 30, década Isso. de 30, né? Uhum.
3: Essa questão ah. da política tá sempre imiscuída, tá sempre... Presente no, no, no cinema espanhol, né?
1: Ah, já que vocês estão falando do Guilherme Del Toro, não pode esquecer do Cronos também, que é puta filme legal Puta pra Filme caramba, de terror, né?
3: sim.
2: Filmão, filmão.
0: Sim, o Juan Carlos Fresnadillo, né, também, continuação que ele fez do Extermínio ficou muito boa, né? Já sim. nos Estados Unidos, tudo bem, mas é um diretor espanhol, né? E tal, mas, né? É Eu é se... O
2: orfanato, né? É orfanato.
0: De... Isso, orfanato. O seu
3: barriga?
2: Isso, de de lá,
3: mas isso que vocês estão falando, dessa internacionalização da Espanha, é verdade, cara. O, o, a série Reanimator, né? o, o, o segundo filme Reanimator, ele é do produtor, né? o Brian Yuzna, que vai dirigir na Espanha, em 2003, a terceira parte. Né? Então você tem o que é o Beyond Reanimator, né, onde o, o Dr. West já tá até meio coroa, né? Mas é uma história baseada isso. no Lovecraft, né?
2: Inclusive hum. o Stuart Gordon, que é o diretor né, do Reanimator, ele fez um filme lá na Espanha, o Dagon, que isso. é do Lovecraft. Stuart e o Gordon. Brian
3: hoje, não é o produtor, né? é, isso, Brian. é, é, é bem interessante isso, né? O, e, e também no Dagon tem um Nerd de óculos, que é o protagonista. Né? Ele vai parar na cidadezinha lá pesqueira. Né, com, com, com habitantes esquisitos e tal, né tem tentáculo pra todo lado hum. e, e a população é sinistra e tal, mas você vê a semelhança né, do Dr. West com o protagonista do Dagon né, também é um nerd de óculos né que tem que lutar pela sobrevivência
0: Caramba, eu só, que, eu só queria assistir um filme que o Carlos recomendou, que eu não consegui, de jeito nenhum que é o Escalofrio Frio, cara eu não consegui assistir esse filme você não conheço eu não consegui não, e a imagem que, eu, que ele colocou é maravilhosa, que é um cara é bem no, gore. no freezer, entendeu, os pedaços
2: é, bem <risos>
1: gore é. é de possessão demoníaca não é, escalofrio?
2: isso, tem possessão demoníaca é um filme bem sangrento, bem década de 80, assim, começo da década de 80 terror espanhola, bem gore mais sangrento, hoje em dia parece que é uma coisa mais como, é, espíritos e tudo Sim. mais, mas é bem década de 80, aquela coisa mais sangrenta mesmo. Oh, tô doido pra assistir, viu? Gostei também, também da, porque é. eu ouvi sobre o filme. Hum.
3: Sim, o go... Vivo... Vivo agora, é.
2: Viva Vivo agora! Viva! Viva agora. A
3: partir da década de 2000, né, o cinema ele tá menos go né, mas ele tem a questão o apelo do sobrenatural, e, apesar Terror do...
2: psicológico, né, terror é, psicológico. É, hum. é
3: e com, com outros filmes bem interessantes também, que não diria que seriam de terror, mas tem cenas tenebrosas, e assustadoras, né? É, além do, do Mor Negro presente, né? Como a gente falou rapidinho, né? Do Dia da Besta né? O o El Menor dos Malhas, né? E por aí vai, né? Que, sem mencionar também já a parte mais sobrenatural, que seria o... Por exemplo, um filme de 2001, que é o Intacto, que eu acho Caramba, que é Caramba, eu
0: adoro esse filme, você não tem noção. É do Juan Carlos Fresnadillo, esse
3: filme. Sim, sim! sim. Cara, esse é, filme é maravilhoso, entendeu? Adoro esse filme. Não é bem de terror, né? Mas tem essa questão do sobrenatural e tem as cenas é, 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 de roleta russa, de gente correndo vendada na floresta pra, pra uhum. tentar ver se é sortudo ou não, né? Tem as cenas impressionantes, cara. Eu não, adoro os caras, esse... A sorte e o azar é como se fosse um
0: personagens do filme, entendeu? Que eles passam de uma pessoa pra outra, entendeu? Através do toque, né? E tudo é, é muito é, é quase Highlander, né? <risos> uhum. Só oh, pode haver acho... um, exatamente. <risos> é,
1: é... é o filme número 2287 da filmografia do Max von Sydow, né? <risos> <risos> acho eu. <risos>
3: Viva para Imperador Ming!
2: Sensacional, muito bom. <risos>
3: Ah, cara, é um filmaço, cara. Eu recomendo, não é bem de terror, mas, mas eu recomendo,
2: cara. Não, outro filme que eu lembrei aqui, que também não é de terror, da década de 2000, que é espanhol, é o de ficção, não sei se vocês já viram, é Los Cronocrímenes. É sensacional esse filme. Sim. Muito bom, ficção de primeira, assim. É um dos melhores filmes de ficção também da década, assim. Eu, eu recomendo bastante, apesar de não ser um filme de terror, né? Mas é espanhol e é... É delicioso, assim. Aí, E esse, é... Homem,
0: esse filme nacional, O Homem do Futuro, todo mundo que já assistiu os cronocrímenes fala que tem muita influência, entendeu? É muito influenciado por esse filme espanhol. Esse Isso, filme é do...
2: É. E se eu não assisti o brasileiro do
1: Wagner Moura, né? Isso, esse é mesmo. é eu não sei, Carlos, Douglas e Angélica, se vocês vão concordar, mas eu acho que a grande virada que o cinema espanhol de terror, de ficção, fantasia, etc., ele deu aí dos anos 90 para cá, final dos anos 90 para cá, foi justamente essa questão dos roteiros, né? Os roteiros estão muito mais bem cuidados e muito mais bem pensados. Antes era um cinema mais simples, ou era agora ou, ou era muito em cima do clima, né? De tudo, né? mas ele, ele ele ganhou assim uma, uma um, um reforço assim nos roteiros, né? Roteiros muito mais bem construídos. Né? O Cronocrimes é, um, é um filme que Ele é, é, um, é um bom exemplo disso, de um roteiro labiríntico, assim, né? Que é muito bacana. Né?
0: Uhum. Exato, exato. É um filmaço. Né? É. Ah, diferente dos filmes lá do Armando de Osório, que são divertidíssimos, né? Dos zumbis templários, né?
2: Sensacional.
0: <risos> muito engraçados. Eu tava me acabando de ir assistindo A Noite do Terror Cego, cara. Muito bom. <risos> não assisti aquele O Book Fantasma ainda, mas quero assistir.
3: Eu não, sei, eu não sei se é do mesmo diretor, mas tem um que é numa prisão. Que é um livro, eles têm que procurar um livro. Eu não sei se é desse mesmo diretor. São três presidiários. Eu não tô lembrando agora o nome do filme, gente. Aí vai ficar complicado. <risos> mas, mas, é, mas são três presidiários, eles têm que ir em busca de um livro demoníaco, né? Um pentagrama, um necronomicon, algo assim. E é um filme espanhol também. Só que eu não tô lembrando agora, deixa pra lá, né? Aí... Não, mas quando tu lembrar, tu avisa é. que tu me deixa curiosa. <risos> pois é, mano. <risos> Não sei se é livro dela, sangre, alguma coisa assim. Não lembro agora, infelizmente. Mas é desse pra lá. Ah, legal, então. Que haja um amor
0: mais puro como o que tienes em mim como o que tienes em mim. La Muerte
1: uma história viva. Existe un lugar que cabalga entre lo oculto, lo misterioso y lo irreal. Almas que penan, apariciones terroríficas, voces escalofriantes, seres que gozan con el sufrimiento ajeno. Todo esto es un mundo que parece una pesadilla y que puede rodear a cualquiera, incluso a ti mismo. En cualquier momento. <risa>
0: um pouco aqui sobre os filmes que a gente gostaria de recomendar, né? Cada um chama lá seus dois filmes, né? Um por vez. Quem quer começar? Pode ser você, Marcos? Você pode começar? Então, vai lá.
1: E falando no Noite do Terror Cego e no Amando de Osório, é justamente o filme que eu gostaria de recomendar. É o primeiro filme da Tetralogia dos Mortos Cegos, do, do Amando de Osório, que é a Noite do Terror Cego. La Noche del Terror Ciego, né? Sim! Sí. Então... E... <risos> E uma coisa interessante desse filme, ele é, de, é feito de 71 para 72, né? E, é. Aí começo da década de 70. Ele é um filme de terror de uma simplicidade brutal, né? É basicamente pessoas comuns perseguidas por uma força sobrenatural que sem muita explicação e motivos querem destruí-las, matá-las, comê-las, <risos> etc e tal, né? Que traz é.
2: um involuntário é. absurdo. A narrativa é História... né? Isso, isso. É.
1: isso. A história básica é justamente essa, os cavaleiros templários, eles eram um, um grupo, né, que foi lutar nas cruzadas, reconquistar Jerusalém, mas acabaram desenvolvendo um gosto ali pelos rituais satânicos, que queriam viver eternamente, né, só que foram pegos pela inquisição, condenados, etc, e estão enterrados ali, alguns deles, né um grupo de cavaleiros templários desses estão enterrados em algumas num, ruínas ali na né, região da Espanha. E você tem os inevitáveis turistas né que estão ali pela região passeando. A história acontece quando você tem um casal né que está viajando de trem e eles encontram uma amiga, né? A moça encontra uma amiga de, de escola dela, só que Sim. começa a rolar uma, isso, começa a rolar uma <risos> atraçãozinha do é. namorado dela por essa amiga, e ela também já teve um rolinho com a mulher, então começa aquele Sim. 70.
2: Exato. Exato.
1: Tem uma coisa muito legal que ela, ela fica tendo lembranças de, de, de quando ela teve um, um lance com a moça quando as duas dividiam ali na, na faculdade, né, o dormitório. Tem aquela coisa das duas deitadas na cama e uma flor vermelha na cama simbolizando a atração entre elas. Tem, ele tem umas tentativas aí de criar uma narrativa, né? Depois a moça tem a péssima ideia de descer do trem, porque tá com ciúmes, né? Do namorado com a amiga. Acho e... que
0: ela tá com os filmes da amiga, na verdade. A amiga da é amiga,
1: essa... né? <risos> e ela resolve, ter um... desceu do trem e vai dormir nas ruínas, né? né?
0: Não, eu tenho que falar dessa parte, que ela vai dormir nas ruínas, que é muito bom, gente. Ela vai dormir nas ruínas, ela tem todo um ritual, né, pra dormir. Liga o radinho, troca de roupa. É bem vivo dos anos 70, né, que nem vocês falaram. Porque é, é, é um tal de pagar peitinho. Até no próprio... No, quando os cavaleiros templários estavam fazendo os rituais... O ritual é engraçadíssimo, gente. Hum? aquele negócio daquela loira lá e tal e depois eles estão sugando o um manequim. Eles é engraçadíssimo. Eles bebiam
1: sangue de virgens, né? Para quando estavam vivos para poderem ter a vida. toda certa, queimada né? de
0: sol, não tem nem marca de biquíni, né? Olha lá, muito virgem. <risos> que é.
1: Essa é uma cena muito boa que mostra o ritual deles, né? a Angélica tem razão. A hora que arrancam a roupa da mina, a mina tá queimadinha de sol, né? Em plena Europa, né? Bom, é, é só tapilés eval... é só tapilés. E de, e de escova, né? No cabelo e tal. <risos> Batom. Em plena ah. Europa medieval. Bom, enfim, não, essas coisas acontecem, né? Mas eu sei que, enquanto a mocinha tá lá dormindo, no cemitério, os mortos ali levantam, né? E uma coisa muito interessante que, como, como eu falei, o filme é muito simples. Mas, assim, o cara teve uma ideia muito boa, muito forte, que é, em vez de ser o típico morto-vivo, o zumbi e tal, são... Cavaleiros templários mortos, vivos esqueletos sem olhos, que, se, que é, localizam as pessoas é. através do som, que bebem sangue para continuar essa, essa, essa vida eterna muito desgraçada deles, que você vive eternamente como um esqueleto podre, né? Não sei que graça eles veem nessa vida <risos> eterna que eles têm, mas enfim e as imagens daqueles esqueletos lá, vestidos com andrajos com roupas podres montados a cavalo durante a noite, com aquele pianinho martelando na sua cabeça, é um negócio que é muito simples, mas é perfeito, ficou icônico aquilo, né, pra quem assiste virou um ícone do cinema espanhol e mundial aquilo, né, aquela é. imagem dos cavaleiros templários mortos-vivos cavalgando à noite indo, indo atrás das vítimas pra sugar o sangue delas, né, a muito virgens Virgens
3: desamparadas, né
1: é, Não, eu, como eu eu acho que eles, que eles até, no caso aí do filme, né? Eles saem atacando todo mundo, porque já perceberam que não tinha mais virgem, né? Quando eles, quando eu acho que eles voltaram a vida já nos anos 70, não tinha mais nenhuma virgem com mais de 20 anos, né? Então eles falam, o que vê a gente traça, né?
0: É... <risos> Ah, gente, é muito boa. A parte do, do necrotério é muito boa, cara. Terrir, eu acho terrir, né? Não sei se foi feito pra ser um terrir, né? Mas acabou sendo um terrir, porque lá, na hora que o cara lá tá de costas no necrotério, e a mina coloca a mão, assim, no ombro dele,
3: <risos> é muito engraçado, gente. É, é uma forma diferente de Daquele, daquele filme do zumbi, né? Não, não é um zumbi característico, né? É um morto-vivo, é um morto-vivo. Mas ele é bem diferente, né?
0: Não ele... é nem, é nem Lutifute, nem é Romero, né? Exato, é, exato. Tem identidade, exatamente.
3: né? É espanhol.
1: E olha, o filme do meio para frente, ele vira, ele, ele cria um clima assim de, de, de medo e de suspense e tudo bem, que ele tem muito humor e voluntário o tempo todo. Mas ele também consegue criar um clima assim sufocante e termina num banho de sangue assim. Muito legal, muito, muito interessante, né? Uhum. Eu fiquei com pena da menininha, né? Da, porque entregando um pouco parte do final, eles vão atacar a, a moça, depois os amigos da moça vão atrás dela, vão ser atacados também, e, só que vai chegar uma hora em que eles vão conseguir atacar um trem cheio de pessoas, os mortos vivos né? É. E aí é um banho de sangue, assim, no final bem interessante, né?
2: Uhum. É, esse filme é, sei lá, é, também é um marco né no, no cinema espanhol, né? Gostei dessa... Não é nem um Romero, nem um Futi, é, 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 é Osoro, é o né? Amado de Osoro. É sensacional. A gente vendo esse, esses erros daí, esse, esse humor involuntário, e pensar que esse é o primeiro filme e o restante da, da quadrilogia é terrível. Eu acho muito. Eu acho muito ruim o resto. Mas esse, esse filme é, é. O primeiro é sensacional. Uhum. E é uma coprodução portuguesa, né? Isso que é, é interessante. É um, um terror também meio português. É, né? é um raio. <risos> Mas é um mato, é muito sensacional esse filme o Eu é tenho senhor. até DVD, eu comprei o DVD desse filme daí, Caramba eu Comprei o DVD no
1: CD Point, sensacional Prova que esse filme é meio português É que os, os mortos vivos Eles não enxergam porque não tem olhos né? Os olhos foram arrancados como parte da punição deles né? Mas eles também não têm ouvidos e escutam né? Então é realmente <risos> é meio português é assim. E são esqueletos que bebem sangue né, e continuam esqueletos. Bem, é, é meio português mesmo, mas é muito bom. Eu então, com
2: certeza.
1: Padre, quero confessar-me. Dime o que has hecho, hijo. Nada, padre. Não he pecado, pero voy a pecar. Voy a hacer todo el mal. E
0: você, Carlos, o que, que você recomenda aí?
2: filme recomendar? Eu ia falar da Noite do Terror Cego também, e da Cabine, da cabina que eu tinha até comentado, que é. apesar de ter 34 minutos, assim, são 34 minutos inesquecíveis, né? E é um filme de fácil acesso, né? Você não precisa baixar, você... entrando no YouTube você consegue achar esse filme, que é sensacional, eu recomendo bastante. Tem um outro, Dia de la Besta, né? Que a, que a gente até citou do Alex de la Iglesia, que também é... é. Filmaço, é, filmaço, bora, filmaço bora, bora, bora. Bora. é o grande nome assim, Da década de 90 pra cá Do cinema espanhol Alex de la Iglesia <risos>
3: O padre querendo vender
2: alma Pra derrotar <risos> Satanás É um negócio Engraçado É muito bom <risos> E a, e, e a caracterização do demônio também é uma das mais assustadoras que eu já vi assim do, do cinema assim ó, a besta do filme do Alex de la Iglesia né? eu, eu acho sensacional esse filme e o,
3: e o Walter Mercado lá do
2: Televangelista do... <risos> <risos> esse, esse é o legítimo terror, eu acho que esse foi um, é meio comédia e meio terror mesmo esse filme Não,
0: esse filme tem um plus absurdo, cara absurdo que tem que tirar esse frame e colocar no banner aí que é o, moleque endemoniado, que o cara vai tirar o demônio o moleque tem o pôster da Xuxa!
2: Nossa! <risos>
3: Ah, é uma mistura de, sei lá, de Walter Mercado com quem, meu Deus, com, com sei lá com, é. com o pastor, sei lá
2: é.
1: a primeira brincadeira é que é um padre tendo que cometer muitas atrocidades, né, o filme já, já começa brincando com isso de uma maneira muito legal, o, o, um dos heróis também é um, é um metaleiro retardado né é. muito tá, bom gente, aquilo
0: representa a maior parte dos metaleiros
1: que a gente conhece, cara, um, tranquilo são, são os heróis mais improváveis que você pode ter num filme, um metaleiro metaleiro bem... Salvando o mundo, né? Salvando o mundo, é. enfrentando a besta, né? E o um é. padre que tem que fazer maldade pra impedir o anticristo, né? E o televangelista, né? <risos> o televangelista pilantra, né? É muito bom. <risos>
3: e o padre, cara, ele, o, o padre vai cometendo sequestro, ele vai assassinando, ele vai roubando, Passa é. um tudo, <risos> sabe? É muito bom isso, cara.
1: Muito legal, muito tá. legal mesmo.
2: Filmaço, filmaço. Essa é a minha recomendação aí, o Dia da Besta do Alex de la Iglesia.
3: A gente
0: não vai fazer um podcast só sobre o Alex de la Iglesia, cara, porque Sim. o cara, ele é sensacional, viu? Eu, ele... Eu acho que também
1: vale a pena é, citar, pra quem tá escutando e não viu o filme ainda, que apesar de tudo que a gente tá falando do filme, que ele tem essa cara tranqueira, ele é muito bem realizado, viu? Uhum. Bem fotografado, ótimos bem efeitos também, uhum. ótimos efeitos, bem conduzido, é um filme que ele, o Alex de la Iglesia ele tem um padrão de qualidade, assim, também que ele não deixa cair nunca, nas produções dele. É
0: verdade, é verdade. Oh, Maravilhoso, maravilhoso. Ainda bem que alguém me resolveu falar do Dia Dela Bestia aqui, cara. Ah. Senão eu não ia ter sentido esse podcast. <risos> Douglas, o que, que você vai trazer pra gente aí, querido?
3: Então, como amante do Gore, né, a gente yeah. vai... <risos> Sim! <risos> a gente vai puxar a trilogia do Gore, né? Que, a que eu mais gosto, né? Tem um que é do escultor, que eu esqueci o nome do filme. Gênesis. Que, é, que é a Gênesis, né? Tem o do escultor, tem o, tem o primeiro que ele fez.
1: Tem né? Awakening, né? Isso. O Despertar.
3: E, mas o que eu mais gosto, e é o que fica para a posteridade... É o Aftermath, cara, que é de 93, cara, com, com, com cenas... É um curta, né? Todos são, né? Mas com cenas, assim, hiperrealistas de cor, de, 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 de desmembramento, mutilação no, no necrotério, tem necrofilia. Se você mostra esse filme pra
0: alguém, eu te juro, a pessoa olha pra ti, ela te, ela te mede, de cima a baixo fala você... <risos>
3: Você não quero mais a tua amizade, entendeu? É verdade. <risos> é, 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 é. Parece que ele quer fazer contando sobre a morte. É interessante isso, né? Mas ele quer contar é, passos da vida das pessoas, né? Etapas da vida, etapas... É um filme até bem introspectivo. Se você descontar mutilação, cadáveres expostos, né? Órgãos expostos, a necrofilia, né? solidão. Nesse filme mais especificamente, né? Você vê o Natil Serdar, ele falando através do Gord de, de temas bem introspectivos, né? A solidão, ela tá presente nesse filme porque, assim, sem entregar muito, né? Ele vai como os índios antigos, né? Ele vai pegando pedaços do corpo e vai levando para além do trabalho dele, né? Ele leva para casa dele pedaços dos cadáveres, né? Para fazer, vocês imaginam o quê, né? E, ele e...
1: trabalha no necrotério, cara, né?
3: É, trabalha no necrotério, legista, né? O... Isso, ele é o legista, né? Ele vai fazer a pesagem, né? Dos órgãos, né, e tal... É ele vai ele vai limpar os cadáveres vai remover né os órgãos né é, é um trabalho até milenar né desde desde o Egito antigo né o, os faraós eram enterrados e tinha que retirar né as vísceras as entranhas né é o trabalho que você vê que o tempo passa mas as pessoas veem a vida né o ser humano vê a vida dessa forma né como o corpo funciona e o fascínio que o corpo humano ele traz nesse tipo de, de horror né porque a gente não consegue parar de olhar porque o filme todo é só mostrar Mostrando de secação, sabe? É, e, é. e depois outras coisas e outras
0: coisas terríveis né é,
1: é. ele e ele mostra as dissecações de uma maneira hiper realista né é, o filme tecnicamente ele é brilhante né porque você to, a todo momento você acredita que você está vendo corpos de verdade serem dessecados, está o nível técnico né Exato. o pessoal tem de maquiagem de uso de, de modelos etc assim né
3: dá para fazer um paralelo com aquele filme Necromante também sim é isso que eu ia falar tem um, tem, um fi, tem no final desse Desse curta que eu tenho, tem uma entrevista do, do Jorg Butgehalt, que, que é o diretor do Necromantic, né? E ele entrevista o Nath Eles falando justamente desse problema que um tipo de filme com esse tema tem de ser distribuído. Né? E, e, e eles falam do processo de filmagem, até o, o Nath Serdali fala em, algum, em um momento que a equipe para filmar a cena específica da necrofilia, parte da equipe saiu foi filmado em take só, as pessoas não aguentaram, é, 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 o clima é muito pesado, até por, pelo ambiente claustrofóbico que é, né, aquela, aquela sala de, de, de legista de autópsia, né, e, e aí tem entrevista de, do Budgerheit fazendo comparação justamente do Necromantic com o Aftermath, né, e ele conversando sobre os problemas de se exibir um tipo de filme como esse, de distribuir, de produzir e, inclusive, de ser apreciado, né? Porque não é um público para esse tipo de filme, não é um filme para todos os gostos, né? É. Não, tanto, Douglas, que o
0: pessoal elogia muito o Genesis e tal. O primeiro é. curta também, o pessoal elogia, que é um trabalho que ele fez em, acho que de escola mesmo, né? Com amigos, estudar é. em é. ele, né? Até bonito, é poético a maneira como é intitulado. Né? O primeiro é o momento entre a vida e a morte o segundo é o limite extremo entre o sexo e a morte, e o terceiro é o desejo
3: intenso que regenera a vida é, é extremamente poético, né? sim, é, então. é a visão da, da vida né? mas assim, eu prefiro, como amante do Gó, sim, como não, eu prefiro o FDMF
1: <risos> ah, e tem uma atuação é, sensacional do Xavier Colembir, né? que é só com os olhos, né? O cara ah, dá medo... Ele é demais, né? ele é demais. O olhar dele é, é de gelar o sangue. eu acho também que esse filme tem um, tem um lance... Como, como o próprio Douglas falou, ele tem, ele tem muito de simbologia de sentimentos é, negros e humanos, né? Do, do lado mais negro do ser humano. Porque além dessa coisa da, 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 do cadáver, né? De, de, dele profanar o cadáver, tudo e, e essa relação é, sexual que ele tem com esse prazer, né? De, de, de mutilar e profanar o cadáver tem um lance também de uma crueldade muito grande porque o momento em que ele dá o coração da mina pro cachorro comer, eu engoli Isso. em seco e, de, e demorou acho que uns 5 segundos para minha respiração voltar, né?
3: É. Curta começa com o cachorro, né? É, é o, o cachorro é um... morto. Isso. É a banalidade da vida, né? No final, dá a entender também questão de canibalismo também não é só o cachorro não, né? Bem pelo finalzinho mesmo, ele tem lá o obituário e tem um prato, né? De, de ensanguentado também do lado, né? Com os obituários. Ou seja, é aquela, é aquela história do simbolismo mesmo, do próprio que os indígenas faziam, né? Do canibalismo, né? É, a força vital e, e o que quer que seja, né? O que signifique. A, porque a morte fascina, né? Você tem o cadáver exposto na sua frente e ele não vai se levantar, né? <risos> Nesse tipo de filme, ele não vai se levantar. O horror é o fascínio que a gente tem pela cena dele exposto, né? Ele tá aberto ali, você tem as vísceras à mostra.
0: Não, e antes é. que você que tá escutando a gente fale assim, ah, eu vou assistir, <risos> que legal. Não, amigo, isso daí não é um filme pra qualquer um, porque a maneira como ele profana o cadáver não é pra qualquer estômago, não, entendeu? É, o o Aftermath,
1: ele, ele é, mais do que agora, ele é o que a gente classifica de cinema extremo, né? Então é. quem, quem já tem, já, já assiste, já viu alguma coisa de cinema extremo e sabe que o estômago aguenta, tudo bem. Agora, quem não tem muito muito, né, cuidado é, é, pensar é. em ver.
0: Vamos colocar assim, se você assistiu o Necromantic, dá pra assistir o Aftermath. Isso. É.
3: <risos> Aliás, o, o Boutiguerreide, ele é mega especialista, efeito especial, né? Pra Alemanha, lá o, sei lá, o Tom Savini lá da Alemanha, né? Ele faz esses efeitos especiais de prostéticos, né? De maquiagem. E ele comenta na entrevista com o Nacho Seda justamente a qualidade técnica, porque não são cadáveres, evidentemente, ali. Mas o realismo é impressionante. Impressionante, né? Do, do, no filme do, do Aftermath, né? Sim, é impressionante. Engraçado
0: é. que quando eu fui assistir o, aquele Abandoned, né? Abandonados, hum, né? Hum. Meu, eu tava esperando uma coisa totalmente diferente, entendeu? Eu é. falei, pô, não, eu tenho que assistir porque vai ser alguma coisa tipo
3: Aftermath. É, e, e, e é uma história tipo os outros, né? Do outro espanhol, né? O Alejandro Amenaba, né?
2: Hum,
3: <risos> tipo os outros, né? Uma história de fantasma. Apesar de que tem elementos. É, é, no, no Abandoned Naqueles porcos, os inesquecíveis porcos Comedores é. né? Deixa isso pra lá que eu não vou entregar né? Mas uhum. tem, tem cenas Bem macabras também, né mas é mais a pegada dos outros mesmo, né?
0: Sim. E você, Carlos? Você chegou a assistir a trilogia do Nacho Serda? Ou...
2: Essa daí eu não tive tanta vontade, apesar de conhecer o Aftermath. Inclusive, eu lembrei até de um... falando do terror extremo, do Guinea Pig. Esse Nossa, sim, também é, é fonte. É, é. Mas esse é cinema nipônico, né? Os japoneses também sim. são bastante doentios, né? Isso já é outra história. Mas, <risos> mas, mas, mas esse eu não assisti. Esse do Apesar de conhecer, eu não assisti esse.
3: É aquilo, né, é, é, é o estômago pra se assistir esse tipo de, de filme extremo, como o Marcos estava falando, né. É Não, porque... o Gênesis é, é lindo,
0: né, gente. O, o é, detalhe é, é, é com o um ator do... o mesmo ator que faz o Aftermath. E é. Né? É, é lindo, é bonito. Muita gente elogia o Gênesis, fala assim, ai, que filme lindo, que sensacional. É que bonito mesmo
2: o Genesis. Ele é bonito
0: né? mesmo de se ver, entendeu? Vamos dizer que ele fechou, assim, com chave de ouro, né, e tal, né. Ele começou com um trabalho, assim, até estudantil, né, de quem tá estudando o cinema e que tá mexendo com a câmera. O segundo é um primor absurdo, né? Que é o que o gore é muito bem feito, que vocês falaram, né? Que aquele corpo, ele é muito perfeito, gente. Não tem como você falar que não é uma pessoa ali, sim, entendeu? Sim. E, e o terceiro também, esse negócio da estátua lá começar a ir adquirindo vida e então é, é, é sensacional. É bonito demais, assim. Pra quem gosta de cinema, acho que tem que superar a estranheza e, sabe, dar chance pra essa trilogia aí, que vale a pena, né?
2: Vou dar chance, vou dar chance. Eu vou assistir. <risos> Conseguimos <risos> convencer?
3: É. Sim, sim, eu
2: pelo bem da arte
3: tá recomendado porque você vê que o cinema espanhol tem de todo é, E os de coração
0: sangrento também merecem ter os seus filmes né Sim, os malados tá, né ah tá. tá bom então obrigada Douglas
3: detrás de
1: ti há outra dimensão Atrévete a descubrirla.
0: primeira recomendação eu vou trazer aqui um cineasta que o pessoal conhece muito assim os trabalhos dele que tem um certo erotismo né que é o Bigas Luna Sim. que é conhecido pelo Jamon Jamon é como é que é o Ovos de Ouro né aqui é Tal. É, as idades de Lulu, né? Filmes eróticos, né? E tal, que fala, ah, caramba, Bigas Lunas. Se você for assistir esse filme dele, <risos> não é exatamente erotismo. Ou uma espécie de erotismo. Vamos ver se eu consigo, né, colocar isso aí. Então, esse filme é de 87. E ele é com aquela atriz que, pô, ela fez o...
3: Caroline!
0: <risos> Caroline! <risos> ela fez o Poltergast, que é a Zelda Rubenstein, né? E é. tal, né? Ela, ela é uma figura, gente, no mínimo que dá pra falar é que ela é uma pessoa impressionante. Eu acho ela inesquecível, então, Tanto que eu acho que o Poltergeist, quando ela entra, o filme para ali nela e seus olhos vão ficar focados nela, né? Morreu ela morreu faz chama.
2: pouco tempo, né? Infelizmente. Ela morreu há uns dois anos, né, essa atriz.
0: Ai, que pena, caramba! Você a faixa, faixa
3: da luz, Zelda!
0: É, ela foi pra...
2: O <laughs> meu
0: ah, Douglas! Oh. Oh. Essa da luz, falou bem. Então... Mas a questão é que é assim, é a história de um cara que ele é oftalmologista, né? Ou ele é assistente de oftalmologia. Eu, acho que... Eu entendi que ele era um oftalmologista, ele também era um médico. E ele é muito assombrado aí pela mãe, né? Que a mãe, quem faz é a atriz da Zelda Hugenstein. ela hipnotiza o filho. Quando você vai ver o cotidiano ali, o... a vivência dos dois, eles têm uma casa com muitos animais presos, tem caramujos, tem pássaros, e principalmente uma certa obsessão que eles têm pela espiral, né? Que é o, o vórtice, né? A espiral. Isso daí praticamente faz parte do filme inteiro, né? Ela usa isso pra hipnotizar ele, né? Cara, esse filme, eu acho que o mérito dele, além de ter o Gore, né? Porque os olhos da cidade são meus, não é à toa, né? Esse filho dela, ela vai hipnotizar, ele vai começar a, a remover os olhos das pessoas, né? É, é um filme que usa muito de metalinguagem porque é tipo, é filme dentro de filme. Isso!
3: <risos> né? Muito espetacular!
0: É, e, e o diretor ele vai brincar com isso o tempo todo Vai ter um momento que o filho dela Ele vai querer se afastar ali da, Das ordens dela Vai começar a querer fazer os assassinatos por conta E ele vai para o cinema e no cinema o pessoal tá assistindo um filme onde também vai entrar um assassino no cinema, entendeu? E tem horas que você vai ficar perdido. Você não sabe o que tá acontecendo no filme que eles estão assistindo. A plateia que tá ficando nervosa é a plateia do filme que você tá assistindo. Meu, o filme te dá um nó no cérebro muito foda. É muito bom. E começa do jeito, né, Douglas? Que é muito legal que ele começa com o aviso. Se você começar a se sentir mal e tal...
3: você. Não Você fale sabe? com a
1: pessoa que estiver sentada <risos> do seu lado no cinema.
3: Eu não sei se vocês repararam, mas vocês lembram do William Castle, aquele diretor maluco dos anos 50? Sim. Ele tem um filme chamado The Tingler, né? Com estrelado pelo Vincent Price que tem um monstro, né? É, que também é o medo no coração das pessoas, né? É o medo encarnado. E o William Castle é aquele diretor maluco que costumava colocar é, cheiro no cinema ou dar choque nas cadeiras, né? Dava, dava choque <risos> para as pessoas terem aquela, aquela, aquela sensação real do terror, do pavor no, no cinema. É muito trash é muito trash, e, e, e o The Tingler tem um aviso muito parecido, só que ao invés do Bigas Luna, né, que o Bigas Luna ele fala para os fracos saírem do cinema, né, no, no, no William Castle porque o filme era muito farofa, muito galhofa muito tosco, né, ele fala, não, fiquem no, no cinema e se vocês tomarem um choque, por favor gritem, para avisar que vocês estão tomando choque era um cara de um ca... gritem por suas vidas, então era um caos e tem uma cena muito parecida é, desse filme do The Tingler que tem um, 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 essa criatura do mal, ela entra no cinema e promove o terror e destruição lá no cinema, né? Então as pessoas começam a gritar, saem correndo dentro do cinema e tá passando um filme de terror também na tela. É muito parecido, é bem interessante isso, né? É uma homenagem muito bonita ao, ao, ao terror pastelão galhofa do luna mas travestido de, de, de um, de, um de, de uma psicologia, né? Porque é hipnose, né? é bem interessante esse filme do Bigger, é filmaço Angélica para pra variar, trouxe o um filmaço, cara. Não, é muito legal, gente, perto do final, o filme que
0: eles estão vendo na tela, começa a interagir com eles, entendeu? Não vou falar nem que ele dá um nó no cérebro, entendeu? Mas que ele começa a te fazer pensar em exatamente qual filme que você tá vendo na, é... na, na televisão uma hora você tá vendo alguém sendo atacado, e fala pô, caramba, o pessoal que estava assistindo lá realmente foi atacado. Não, é no filme que eles estão vendo, entendeu? Então, sabe a polícia chega
3: e tá chegando no filme que eles estão vendo. E é, você não sabe se é realidade, né? se mistura com a ficção, você não sabe. É, é, uhum. Esse filme é ideal pra você ver dentro do cinema,
0: né? Ah, <risos> foi isso que o Marcos falou, caramba, esse filme é pra ver no cinema,
1: gente. Seria. Quem teve essa sorte de assistir Os Olhos da Cidade São Meus no cinema, né? acabou ganhando uma terceira interpretação, que você ficou com medo de quem tava do teu lado, né? Exato.
0: Pois é, não, E spoiler ou não, cara, no final, quando os créditos passam na tela do cinema, do filme, você fala, puta que pariu Você fala assim, caraca, o Luna, tu é foda. Sim. Porque meu, os créditos é na tela do filme que eles estão hum. vendo, o cara é Sim. muito legal. E uma coisa
1: engraçada, são três filmes. Eu digo que são três pelo seguinte, porque você tem a história do cara que retira os olhos, é um. Essa história, ela funciona sozinha. Você tem a história do, do assassino que tá matando o pessoal a tiros no cinema. Essa história, ela sozinha, ela também funciona. E, a, e essa terceira história que é criada pela junção das duas, pela interação das duas, funciona também. São, são quase são como se fossem três histórias amarradas e que as três funcionam muito bem, né? É um, é um verdadeiro assim, exercício de, de metalinguagem mesmo que o filme tem.
3: Cara, assim, a mãe maluca, né? A Zelda... Caroline, né? Ela vai, ela, ela vai hipnotizando o, o, o filhinho dela, mas tem cenas de quase, sei lá, 10 minutos durante a projeção da sessão do filme de hipnose. Então você tá hipnotizando o Bigasluna, tá querendo é. hipnotizar os espectadores exatamente, do cinema. Exatamente. Cara. exatamente. Isso é mas, muito legal. Tanto
0: que a menina fala assim: olha, eu tô começando a ficar tonta. Eu tô me sentindo mal. Eu é uma experiência.
3: Mulher, <risos> é, ruídos, é, os, os barulhos, as sugestões. É o medo, é o poder da é sugestão, né? Para causar medo. É genial, cara. É genial. Yeah. <laughs> É diferente do, do, do William Castle que usava choque físico, né? Ele não, tá usando o poder da sugestão, da hipnose, né? O outro não, tá te eletrocutando pra você ficar com medo, né?
2: <risos> As cenas de hipnose, como foram destacadas, aí, ó, cena, o pêndulo. Genial, o Bigas Luna é um cinema meio autoral também, né? Tem uma pegada sim, muito sim. autoral. E, e é o, o descobridor de grandes nomes, né, do cinema espanhol. Então o cara tem crédito. Mesmo.
0: É, o Marcos fala que ele foi o primeiro a mostrar a bunda da Penélope
2: Cruz. Nossa, na, época, é. na época magrela dela, né? Isso. Jamão,
3: Jamão, né? Jamão, Isso. E foi o
2: primeiro a mostrar o
1: bingolim do Javier Bardem também. Então, ah, pode
3: foi
0: você que falou.
1: Acho
0: que fui bom. eu. Marcos, a sua segunda e última recomendação?
1: A minha segunda e última recomendação é um filme de 71 do Jess Franco, né? É. Que é, o... é um filme que ele é uma coprodução alemã e espanhola, que é o Vampiros Lesbos, né? Mas, 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 mas,
0: mas, 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 Já ouvi tá, falar, nunca
3: assisti. Uh -hmm. Assista, Angélica. Quer dizer, bom. Mas a sexta, é muito bom. Elas são lésbicas, nossa foi muito legal,
1: cara. <risos> é uma versão lésbica, psicodélica, anos 70 do, do, do livro Drácula, do Bram Stoker né? Falando rapidamente da história, antes de eu entrar no porquê que eu acho o filme legal, é, você tem uma é, uma. é uma mulher de uma firma de advocacia e ela tá negociando aí, tratando da herança que uma condessa lá, lá, lá de Istambul ela vai receber e tudo, e a firma dela tá tratando ela está em Istambul com o marido para tratar dos negócios dessa condessa que tem uma herança para receber. Essa condessa, ela é parente direta, descendente do Conde Drácula. Sim! Né? Porém, enquanto ela, ela está já na, no, em Istambul, ela começa a ter sonhos estranhos, né? em que ela vê cenas lésbicas, ela vê cenas com sangue, e ela começa assim, a, a dormir mal... E, e é engraçado que já é a influência da Condessa, né? Porque essa Condessa, ela faz uns shows eróticos ali na cidade que shows eróticos lésbicos e, e vampirescos onde ela, onde ela simula. Quer dizer, o público acha que ela tá simulando jogos eróticos em que no final ela, ela suga o sangue das mulheres. Na verdade, ela suga de verdade, né? Porque ela é uma vampira. Né? Isso, não, isso foi imitado um milhão de vezes depois, né? Mas o, o Jess Franco foi o que acho que usou primeiro essa ideia do, do show de vamp que você acha que é de mentira, mas é de verdade, né? É espetacular, Olha. cara. É, hum?
3: é espetacular. Eu não tenho palavras para esse filme. Esse é. filme é muito bom, cara.
1: Douglas, o elo que, que, essa, que essa, essa vampira já está influenciando mentalmente, já está hipnotizando à distância, né? Essa mulher, que, 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 essa advogada que vai tratar dos negócios dela. Isso é simbolizado por uma pipa vermelha que fica aparecendo no céu. Olha, é, não sei se é o é, é, é mesmo <risos> criatividade cara de pau, né?
3: o é, é, que, que que acontece, né é, esse elo telepático do Dias Franco, ele, ele vai pegar e vai usar isso também, esse é, esse é o filme dos anos 70 filmado por ele é, na Europa, pra, né? não dentro no próprio, com equipe europeia mas foi é, filmado em Istambul não foi uhum. né? ele tem essa questão do elo telepático da, das lésbicas né? existe um filme de 83 que é o Macumba Sexual que já é um filme de sexo explícito mesmo né? do Jazz Franco, onde tem a princesa voodoo Zumbi, africana, é, bruxa, lésbica, nifomania é do mal que ela precisa, <risos> ela também. É, tem um, um, um elo telepático com a sua vítima né que é um casal né mas ela vai ter um elo lésbico com a mocinha do filme e o elo dela se dá por, por meio de elementos do voodoo, né galinha é uma flauta de osso se eu não tô nem é, se eu, se eu não me lembro bem né então tem elementos de voodoo que linkam né que faz esse link do elo telepático também né e tem sexo explícito nesse né Opa. <risos> porque aí já já anos 80 já, já acabou a franquia Tá tudo liberado, né?
1: Pois é. Porque esse filme, diferente do, do, desse outro que você citou, Douglas, esse filme do Jess Franco, ele é um filme até classudo, né? É, você tem tá bastante. Estendo, né?
3: Não é meio assim, surreal,
1: né? Isso. É. Ele, tem, ele tem bastante cena de sexo sugerido, mas é tudo assim, light, eu diria. Até, até não, não é um filme que tenha muita violência. O, os elementos de sobrenatural são colocados assim de é, aos poucos, né? De maneira bem econômica e muito simbólica, né? Por exemplo, é, onde a vampira tá e onde essa, essa mulher que ela tá perseguindo, né? Que, por quem a vampira se apaixona, é, onde ela vai, ela é perseguida por um escorpião, né? O escorpião vai andando onde ela tá indo, né? Que é o símbolo da predadora, né? É, tanto, tanto a predadora é, sobrenatural quanto sexual, que é a vampira, que tá atrás dela do nada assim você tem momentos em que, em que tudo fica vermelho né? você tem muita cor vermelha no filme então é um filme também que ele brinca muito com simbologia de, de, de a imagem, né? a cor e esses animais, esses predadores que ficam aparecendo aí no filme do nada pra simbolizar toda essa, essa situação outra coisa que eu acho legal é que a vampira também não é um personagem tão plano ela é uma vampira solitária, meio depressiva ela, ela tá buscando o amor tá buscando encontrar alguém que a compreenda porque ela também se tornou vampira numa situação em que ela estava sendo estuprada 200 anos antes por soldados o conde Drácula é. que é o que é o tio dela se eu não me engano chega e salva ela mas vampiriza ela e ela tem uma, um certo ódio dos homens né e, e uma solidão porque ela foi vampirizada logo depois de ser estuprada por um monte de gente né é. então quando ela conhece é. essa mulher aí que que é essa advogada ela acaba encontrando uma certa amor, ternura né? né o amor é. Que, é. que faltava para ela né
3: exato é, você falou dessa questão do predador também tem um outro filme que já não é espanhol mas é a do Jazz Franco também que é o Mary Cook e a Killer Tarântula Tarântula Assassina, ela é uma tarântula <risos> e ela, se... é muito trash, cara, mas é um filme pornô, né, do Jess Franco mas, mas é, é a Tarântula Assassina, ela se transforma numa viúva negra lésbica e ela está assassinando as pessoas também, mas é muito trash é, é direto pro vídeo. Ah, eu preciso
1: tipo... assistir preciso é, assistir.
3: É, é Mary Cook e The Killer Tarântula cara. É, é... Pra... <risos> mas também tem essa questão da da, da mulher predadora, né? Da fêmea fatal, né? Assassino e tal. Cara, é de franca é, é muito legal, cara.
1: Vale a Ele, pena. Eu é? vou
3: assistir, eu vou acabar assistindo. <risos> eu, eu tenho, se vocês quiserem, eu
0: faço pra vocês. Foi bem recomendado. <risos> a
1: outra coisa que tem no.
0: Opa.
1: Outra ah, coisa que, que tem, tem no boa. filme é o seguinte, é Dali, música psicodélica, né? O sim, sim. É, é,
3: é, é por isso que eu falei do Dario Argento, cara, por causa da questão da música. A, a música, nesse filme, é muito bem empregada, né? E, e mescla com as cenas surreais de sonho, nas cenas oníricas, né? As cenas de amor sugerido, né? Vampira com a advogada. É muito interessante. Cara. É, é, ou pra variar outro filmar, vocês, pra variar, recomendando filmar.
1: É, quando você <risos> tem um momento em que aparece alguma coisa mais sobrenatural, alguma distorção da realidade, essa música psicodélica, ela vira uns sons meio distorcidos, né? É bem interessante.
3: É, sim, sim, Olha, sim. danados. Eu vou ter que assistir agora, eu quero ver isso. cara ah, mas é, é filmaço, é filmaço, Angélica. Jéssico ah, Franco. É, tem, tem, claro, né? Não é novidade. Tinha um que eu ia falar, mas pra não ficar repetido, rapidinho, que é o, que é o do... Conde Drácula, que foi refilmado várias vezes, né? Mais o do Jazz Franco é do Jazz Franco, né? Tem Christopher Lee como Drácula, né? E tem Klaus Kinski no papel de do, 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 do um insano internado no manicômio, né? E, e, e cara, o filme é aquela questão internacional, né? É filmado na Itália, produzido pela França, pela Alemanha, pela Espanha, né, com o um elenco estelar. O Bruno Matei, né, aquele diretor trash italiano, depois ele vai editar esse filme. Você tem é, é, loucura e psicopatia do Klaus Kinski, é associado à história do Drácula, né, cara? Uhum. Esse filme é mais classudo, né? Mais transilvânico nesse sentido, né? O Christopher Lee passeando pelos castelos, pelas sombras, né? E, e o orçamento é baixíssimo, mas não tem peitinhos nesse, né? Infelizmente, né? <risos> Mas é, tá, tá recomendado também. É o Conde Drácula de 70. Uhum. Do, do, do Jazz Franco.
0: Não tem um também do Jazz Franco que é o Drácula vs
3: Frankenstein? Negócio assim? Tem, é, cara, ele tem um que. Ele refilmou. Lembra que no último Halloween? o Le Ble Ble, lá, o Le, Le Fromage, o Meleto Fromage, <risos> o, o, uhum. o Jess Franco ia filmar esse filme. né Acabou que ele refilmou, ele fez o Eyes of the Zombies, yeah, né não. depois ele pegou e fez o Zombie Lake, também outro filme, com outro nome, é, quer dizer, com o mesmo nome, né Cara, o Jess Franco, ele faz para mais de quase 200 filmes, cara. Ele, ele, ele tá nativo até hoje, é um octogenário nativo até hoje. Impressionante. Ele, ele escreve, edita, filma, atua. É impressionante, cara. E viva o Jess Franco, Jesus Franco. <risos> viva! <risos> Sim. Beleza, então. Obrigada.
1: Señoras y señores, eh, hemos tenido un imprevisto y no podemos seguir Como ya se habrán dado cuenta, estamos detenidos a mitad de la estación Ahora un encargado les abrirá las puertas para que puedan desalojar el tren Sigan sus
2: indicaciones, por favor Bueno, señores, vamos a ver ¿Eh? Eh, Tienen que cruzar dos vagones y llegarán al andén ¿Qué ¿Eh? pasa? Pues un señor que se ha tirado a la vía y lo hemos atropellado Presten atención, cuando lleguen al andén salgan lo antes posible Y les aconsejo que no miren a la vía El hombre está partido por la mitad. ¿Eh? Bueno, venga, dense prisa. Vamos.
0: Agora é o Carlos, né, Carlos? E aí, recomenda mais um filme aí.
2: Bom, oh, eu vou sair um pouco do, da década de 70, né, vou, vou, vou vir pra década de 90, eu lembrei de um filme agora do Alejandro Amenabar, que é o primeiro filme dele, né, é, o primeiro longa mais famoso dele, que é, vem antes até do Abre os Orros, que é aquela ficção, que é o Tesis, Morte ao Vivo, né. <tosso> É, que tem o Eduardo Noriega, enfim, tem tem um elenco aí bem conhecido também, que fala justamente dos snu, dos snuff movies, né? E da apreciação do ser humano pela violência, né? Então é um filme bastante interessante, que tem uma característica meio hitchcockiana assim, meio hitchcock assim. Uhum e aí eu acho que é o melhor trabalho dele o chileno, né, Alejandro eu acho que é, o, é um dos melhores trabalhos dele, prende bastante atenção o filme, é um, as cenas de snuff movies, assim, é, não, não tem aquela pegada mais gore é, é um, é um filme de 1996 com, tem, um, tem a outra a Shirley Martinez se eu não me engano, ela fez La Mala Educación, depois ela ficou conhecida pelos filmes do Pedro Almodóvar uhum. né, e tipo... É, um Snuff Movie chama a atenção entendeu? Você, qualquer pessoa vai querer ver um Snuff Movie então, e fala sobre isso uma universitária um estudante de jornalismo que encontra uma, uma fita de Snuff Movie, vai investigar e ela descobre que a vítima é uma garota da faculdade dela e tem uma reviravoltas enfim, é um filme que é um, não é muito conhecido mas eu recomendo bastante
3: tem a cena da garagem, cara, e, meu hum. Deus, inesquecível, que eu não vou falar mais nada, mas, mas é, uhum. é, é espetacular esse filme, cara, e, sim, assim, sim. Pra, pra quem gosta, de, não é sobrenatural, né, não tem essa uh. né, pegada sobrenatural, mas é, é espetacular, filmaço uh. também
1: mão. É, é engraçado que ela começa com interesse acadêmico, ela tá fazendo um estudo sobre o negócio, só que logo ela vai descobrindo que a fascinação aí do, pelo snuff movie pela violência real é, atinge tá, e pessoas próximas a ela estão envolvidas no negócio, né? Tá muito mais perto dela do que ela pensava, que era só um um, um, um objeto de estudo, não é, né? Coisa Isso. bem interessante mesmo, bem,
2: bem bacana e, esse
1: filme. Viu? As
2: primeir, a primeira cena assim, é uma coisa bem incrível, assim, a primeira parte, que é no metrô, né? Ela tá no metrô, aí parece que parou o metrô na estação, parece que alguém foi atropelar, é, alguém se jogou, né? E tem aquela fixação dela querer ver aquele corpo lá. Então uhum. já começa, assim, a fixação do humano em, em ver... É, é, a violência é, e eu acho essa cena a primeira que ilustra o filme inteiro, assim. Essa é, cena, é, é, é o começo do filme.
3: É, é a curiosidade pelo mórbido, pela violência, pelo macabro, né? É bem videodrome mesmo, né?
2: Bem videodrome. É, bem videodrome. É. Acho que é um excelente trabalho do Alejandro a Menabar, que é chileno, né, conterrâneo do nosso Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky.
1: Mas o Tesis é uma ótima recomendação, viu? É um filme que até ele é mais ou menos conhecido, né? Acho é. que muita gente que acabou conhecendo o diretor por outros filmes foi buscar esse, né? Mas quem ainda não viu é corra pra assistir, que é um, é um filme muito bem, muito bem feito, muito bem dirigido, o roteiro é bem construído tal, e tal, e acho até que ele não tem todo o reconhecimento que ele merecia esse filme, viu? Não. Aí dentro da filmografia do, do cinema de gênero, do, dos anos 90, viu? Atmosfera, clima,
3: isso. É, 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 filmaço, né? O, aquele nerd da da fita, né? Sempre tem que ter o um nerd, né? Que tem, que sabe <risos> o
1: nerd do mal.
3: É o nerd da da fita sinistra, sempre tem que ter um. Né? O, Douglas, <risos> o Douglas é o nerd da fita, cara. Que <risos> <nerd.
1: risos> oh, oh,
3: Sim, sim, mas não espalha que é segredo. <risos> um, <uma coisa. risos> segredo! Oh, legal. miedos,
1: historia de muerte. Juan y Marco eran dos hermanos que trabajaban cuidando ganado a la gente que vivía en la hacienda de Peñuelas. Hoy, construcción
0: derruida por el paso del tiempo... Y la mano del hombre.
1: <risa> ¿Eh? 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 Escuchaste eso? ¿Eh? ¿Quién andá ahí? Habla o saco la fusca.
2: Mejor corremos, Juan. O mejor lo hacemos correr a él o a lo que sea eso. <risa> Pedrito, ¡Don Pedrito! ¡Don
3: Pedrito! ¡Don Pedrito! ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué, qué le
2: pasa? Sí, sí, ¿qué ¡Las qué vi! ¡Las vi de... Vi a las brujas! ¡Mataron a mi burro! ¡Eran ellas! ¡No entren al monte! ¡No entren!
1: Los hombres acudieron a socorrerle y lo recostaron en la maleza mientras el hombre no dejaba de hablar de lo que había visto. Pasados unos segundos el campesino murió.
0: Radio Universal, viviendo el día de muertos.
3: Hey. pro Douglas, né? Eu ia recomendar o Habitación de Fermat, né, dos nerdzinhos matemáticos que estão presos dentro de um quarto sinistro uma espécie de cubo, mas não vou recomendar isso não esse filme é legal, mas eu vou recomendar um filme trash porque, afinal por de contas, eu gosto muito do trash né, que é o Zilux, La Muerte Viscosa que é um filme de 88 do, do, do JP Simon, cara, que assim é, é, é uma coprodução americana espanhola é, é assim, que, que a gente tem, é, esse filme vai tentar homenagear de forma trash aquelas aquela sorte de filmes é, é, de sapo assassino, piranha assassina, crocodilo Sim. assassino, tubarão, por aí vai, né, a gangue dos Doberman, o que for mais, né? Cara. E... e, e é uma, slug... é uma paedia de... de... <risos> Sim. <risos> é, é, o, o Slugs La escosa é um cara, é muito tosco, é uma tosqueira que tem locações em Madrid e em Nova York. O filme se passa nos Estados Unidos, tá? E, e ele é um filme tipicamente anos 80, né, que é uma cidade do interior, onde o protagonista fala, ó, oh, tá tendo um problema aqui, a cidade tá sendo infestada por lesmas, mutantes, assassinos, e ninguém acredita. <risos> né? Por que Carnívoro... né? Ninguém acredita, né? É aquele clichê exaço típico, aquele filme anos 80 é típico, né? E, e claro, temos lesmas, assassinas, mutantes, carnívoras que matam sem dó nem piedade, né? O que elas têm de lentas, elas têm de impiedosas, cara, porque porque, cara. Já tá, matam
1: devagar. <risos>
3: que Ela, cara, é, com equipe de crueldade. Cara, é um filme muito tosco, muito. Porque a lesma tem cenas, assim... O filme é gó, tá? O filme é muito trash. E tem cenas inacreditáveis de morte de gente, né? Inclusive, tem um velhinho que resolve quando entra... Um jardineiro, né? Afinal de contas, ele tá com um filme de lesma. Tem que ter uma estufa, né? Ele tem a brilhante ideia de cortar a luva com a tesoura de jardinagem. Não dá certo. Ele tá é meio <risos> dos vasos e... e e acaba furando o fio. Não sei se as lesmas roeram só nessa <risos> explode. Esculpa, Mas tá foda. Eu tô morrendo de rir aqui que eu tô mutando. A estufa explode. E claro que nesse filme a gente também tem jovens libidinosos, né? Que são castigados por quererem fazer sexo em filme como esse, <risos> né? As lesmas, quando eles estão entretidos lá no, no, na, 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 no ar... As lesmas se multiplicam embaixo da cama deles, cara. Eles são devorados por Meu lesmas. Espetas, sanguinolentas e carnívoras, cara. É lesma no esgoto, é lesma no jardim, é lesma, lesma embaixo da cama, é lesma no alface. Tem um acento <risos> que, que, o, que o sujeito tá comendo alface no restaurante contaminado. Ele automaticamente a cara dele explode. Porque agilismos invadem os ovos, dele invadem a cara dele, a cara explode, assim, mas é muito bem feito. É bem feito no sentido do Gore, né? Tá recomendado pela, pela tosqueira, tá? É do J.P. Simone, tá? De 88, é... é cara, assim... <risos>
1: Nossa, Você é nunca mais vai olhar um escargot da mesma maneira, né?
3: Que,
0: meu, Exato. Eu sei que falar é um negócio que, meu, esse pra mim é o filme de terror, porque eu tenho medo de
3: lesma. Lesma, caramujo, eu nunca mais eu vou dormir se eu ver esse filme, então. Esse, esse filme, Angélica, é uma espécie de união entre os seres mais lentos do planeta pra assassinar, né? Porque, sim, tem, a, né? Assim, tem outros filmes de terror muito toscos também, que é tipo o sapo assassino, né? Frogs, né? Que é um um filme Toscaço, onde sapos poxa vida, como é que sapo mata, né? É. E tem o filme da cama assassina, onde a cama precisa que as pessoas deitem nela pra que ela mate <risos> você une a, a imobilidade da cama assassina com a, poxa vida, a inocuidade da sapo e você tem a lesma assassina cara. É um de dois filmes muito toscos cara, Eu isso aí, a lesma assassina a é, as céu. pessoas
1: no filme não, não ocorre a elas correr né? <risos> as mesmas, <risos> pra salvar sua vida por acaso
3: Olha, o, poster, o poster é lindo, cara, se vocês puderem ter oportunidade de ver o poster é esse, Slugs La Moira e te Teviscosa elas penetram, elas se deslizam elas matam cara, é, é imperdível
2: ah, isso aí tá na lista já meu Deus, Deus do céu. É, é, esse filme é do Romp que é Simon, né? isso, sim. é, então eu citei, eu, citei esse, ele, eu não tinha assistido Slugs, Morte e Viscosa, eu não assisti na verdade mas pela, eu pesquisei, até coloquei lá no blog que ele é, ele é diretor, entre outros de, de, de pérolas como Los Nuevos Extraterrestres e Inferno Submarino você já assistiu esses? não, esses
3: não, esses não se chama a Lesba. tá bom né <risos> <risos>
2: mas eu posso mas o Douglas <risos> vai assistir cara, ele é... Los Nuevos Extraterrestres Caramba. Mas promissor que o, título, hein? o título é promissor com certeza <risos> Tocas parabéns, <risos> tá se superando, meu. meu Deus. Já era de noite. Por la mañana habían traído, como siempre, un nuevo cargamento de niños entre 6 y 12 años. Debíamos tan solo hacer las pruebas de sangre para luego distribuirlas según los grupos sanguíneos. La mayoría de ellos, sin embargo, llegaban ya contaminados con la epidemia y nos limitábamos a eliminarlos.
0: Mas o Douglas trouxe uma obra-prima do Trash aí. Eu vou trazer um, um, um filme que também é uma obra-prima. Mas ele tem uma cara de filme maldito, né? A gente tava até conversando. Então, ele trata de quê? Ele trata de pedofilia. E basicamente da maldade humana, né? É um filme assim que, olha... Eu vou te falar... Ele não é terror também, assim, no sentido de, ah, paranormal, fantasma, não. Não tem nada disso. Ele é muito realista no que ele se propõe. Ele é um filme que ele conta a história de um cara que ele era médico em campo de extermínio, né? Então, ele tem ali como background ali o holocausto. Então, o nome do filme é, é, em espanhol é atrás é o cristal, né? No Brasil, acho que é Atrás do Vidro, Gaiola de Vidro, né? Então, ele conta a história desse homem aí que ele, ele é um cara que ele é, era médico, o cara... Era pedófilo, né? Que ele pegava os meninos. A gente vai ficar sabendo depois que ele pegava os meninos. E, além de fazer vários experimentos, ele também abusava dos meninos. E o filme já começa de uma maneira pancada, Sim, entendeu? Porque tá um incrível. menino dependurado assim, né? E tal. E ele tá ali fotografando, ele tá olhando o menino. E ele termina dando uma porrada e ele resolve se suicidar, o cara. Só que o, o maldito do cara. <risos> ele não Klaus. morre. É o Klaus, né? Ele não morre ele já tá na Espanha né? Isso aí, a história já mostra ele tá na Espanha e o cara não morre e o cara ele fica como é que se diz ele fica tetraplégico né? e tal e ele fica no pulmão de aço assim só que parece um um caixão e tal, envolve totalmente ele, né, só fica a cabeça pra fora, é tudo de vidro, assim, e aquele barulho o tempo todo do daquele fole se inflando, né, e tal, ele tá recebendo oxigênio. Falei, caramba, eu não, não imaginava que existia um pulmão de aço numa proporção dessa aí, né, que ainda por cima envolve toda a pessoa.
3: O cara não precisa ser ágil, precisa ser super forte, né, pra promover maldade, né. É. Ele tá paraplégico ali, né? E cometendo as atrocidades mais terríveis, né?
0: Uhum. Por sinal, tem uma atriz que eu gosto muito, que eu sou muito fã da mulher, que é a Marisa Paredes, cara. Eu acho essa mulher, uhum. trabalhou com a Almodóvar e tal. Ela é muito expressiva. Ela é uma mulher, assim, que ela tem uma grande raiva, um grande ódio desse homem, porque ela não sabe do, do passado dele. A impressão que dá no filme é que ela não sabe da tortura e do que ele fazia. Mas ela não gosta de ter que tratar dele, de estar tá presa ali também. De certa maneira, ela também tá numa gaiola presa, né? Que a casa dela, né? E cuidar daquele homem doente lá. E tem uma filhinha, também muito bonitinha, uma criança muito expressiva. No meio desse quadro aí, meio bizarro, estranho, entra um rapaz chamado Ângelo. Ele meio que invade, assim, o quarto onde tá o Klaus. Ele tranca a porta e tal. Ele fala algo ali no ouvido do Klaus e tal. A, a empregada vai avisar pra mulher correndo. Fala, olha, tem alguém no quarto lá e se trancou. E toda a mulher, desesperada, vai lá, consegue entrar. Sei que quando a mulher entra, o Klaus, que é o marido, que ele até então não falava quase nada, parou de conversar com a família praticamente. Ele já não se comunicava muito. Ele chega e fala pra mulher, eu quero que ele fique aqui me ajudando. E ele é bem categórico, ele fala, eu quero que seja esse rapaz aqui, e a gente não sabe porque que é só que no filme aos poucos vai se descortinando os motivos, né, tem um lance todo na história, a sonorização do filme, a maneira como eles usam assim, tem momentos assim, quando ele fica sem o ar, tudo fica em silêncio e, ou então fica só barulho de pássaros bem alto, ou então tá o tempo todo aquele barulho daquela máquina que gera oxigênio pra ele, um barulho alto o filme não tem música, né, por sinal né Marcos, ele tem só esses barulhos aí, né, esses sons, né, durante o filme. É um filme é, terrível, né? Porque a gente vai acabar descobrindo. Não sei se é um spoiler, mas é um filme mais ou menos antigo, então acho que vale a pena a gente colocar na, aqui no, no podcast. Esse menino aí é um menino que ele tem uma fascinação absurda pelo que o Klaus fazia com os, os garotos, ele vai meio que se espelhar nas atitudes dele, porque aí a gente vai saber que os diários, tudo lá, o corpo, ele escondeu, o menino escondeu o corpo, ele ficou estudando aqueles diários lá, que ele, ele projeta assim o que ele quer ser nesse assassino aí. Mas é muito, muito angustiante o filme. Ao mesmo tempo, ele é um filme muito bem filmado. Você vai ter ser assim ângulos de luz de sombra que me é um trabalho de arte como eu vi poucas vezes entendeu no cinema que você vê a genialidade do diretor né para filmar e tal e fora o fascínio que essa criança que é a filha deles vai começar a ter por esse rapaz que também vai se revelar um assassino cruel tão sanguinário quanto o Klaus que tá lá deitado.
3: Terrível. É a corrupção, né? É aquilo que a gente está falando: a, a maldade, né? A pessoa é má, traumatiza a, 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 o outro próximo, e, e esse próximo é, é, vai ser corrompido né? por, por pura maldade. Terrível, é um filme terrível.
1: É uma clara metáfora também da Guerra Civil Espanhola, né? Do, dos, dos resultados, né? Até porque o Klaus, ele tá lá na Espanha. Obviamente esse criminoso, os criminosos de guerra nazistas estão escondidos na Espanha com a ajuda, né? Do governo espanhol, né? Por conta da, da, da ditadura do Franco. Isso serve tudo como uma metáfora também do, dos efeitos, né? Da Guerra Civil e da ditadura, né? Na mente e no espírito, né? Do, do, do povo espanhol, que na verdade as crianças vitimizadas ali na história do filme são um pouco isso, né?
0: É... é e o menino vai transformando a casa num campo de concentração, né gente? Sim, sim, Eu não falei sim. isso, mas aos poucos ele vai transformando o visual da casa num campo de concentração. Sim. É uma história, é tenebrosa, entendeu? É tenebrosa, entendeu? Ou o seja, fa... é pra incomodar, entendeu? O Ela fascismo é o
3: cotidiano, né? Vai crescendo aquela influência, aquela repressão, o fascismo, né? O clima, a atmosfera desse filme é sufocante, né? Se a gente fica preso, que nem o, o maluco nazista preso dentro do pulmão de aço, a gente fica preso né? com essa sensação de, de claustrofobia, esse filme é horrível nesse sentido, hum. né? é angustiante eu acho, pelo menos, né sim
1: ele lembra muito visualmente os filmes do Andrei Zulavski até comentei com a Angélica quando eu assisti eu achei que a, a iluminação, a maneira de, de usar aquela luz azulada as sombras, lembra muito quem já assistiu alguma coisa do que talvez até Não, faça um, sei, um paralelo o, o Zulavski, ele é o diretor da terça parte da noite o Possessão sim, isso, então, sim a maneira de filmar de fotografar lembra um pouco o cinema dele assim é ele tem um clima né? isso bem bem claustrofóbico e sombrio nos filmes né Oi,
2: é a detalhe é que a, o moleque pessoal a, a, o elenco infantil né no caso ele foi teve um acompanhamento psiquiátrico então né, também a, além de algumas liminares judiciais então era bem tenso mesmo até na é maldito até na nos bastidores do filme assim vamos dizer Sim. É, é porque
3: tá mexendo com um tema muito é bem tabu, forte. né? É, é pedofilia. A criança é... lá é bem forte. Com certeza. Excelente recomendação da Angélica por justamente pegar esse tipo de tema mesmo, né? e Com coragem, né? Ele vai fazer esse filme, é de quando? É de... Do, do... É o filme é de
1: 87.
3: É muita coragem, cara. É, assim, excelente recomendação pra variar, Angélica. O filme esse daí é atordoante. Eu, eu acho
0: que, numa boa, esse é o terror, né? É o terror. Eu sempre acho achei isso, o terror da realidade, né? E tal, é. que não pode ser esquecida. É, é muito perturbador você ver o, que, que, o que, que esse menino vai se transformando. O final é, meu, o final é, é pessimista, entendeu? É pessimista, muito pessimista. Esse, A...
3: esse diretor, eu não sei, né? Ele já, já, é, eu acho que ele, ele tem uns temas em comuns. Sobre corrupção de menores mesmo, né? Até aquele Almar que ele fez associado Isso. ao exército também, né? Tem o Pan Negro, uhum. né? Então, tem até essa questão do menor sendo corrompido, né? A inocência sendo perdida, destroçada pelos horrores da violência, né? No caso, promovido pela guerra, né?
0: Pô, e na minha opinião, um dos melhores filmes que eu vi esse ano, entendeu? Eu, engraçado assim, só pra citar, dando uma de Douglas, né? <risos> que é assim... O diretor, ele participou de um outro filme, mas aí, nesse caso, atuando, um filme que eu gosto muito, que é o El Habitante Incerto, né? Do Guilherme Morales, cara, que também é a história de um cara que ele vai ficando totalmente louco. Sensacional esse filme. <risos> né? Achando que tem alguém na casa dele e depois ele vai ter outra perspectiva da mesma situação. É um filme que brinca muito com isso, do medo que a gente tem de não estar sozinho. A paranoide, tu estar tá sendo observado, sabe, mexe muito com isso. É um cinema muito perturbador e muito inteligente, na minha opinião. E nada sobrenatural. Apesar de tão legal que é o cinema sobrenatural também, né?
1: pois que eu assisti ela habitante em certo, eu, eu durmo com um porrete do lado da cama, <risos> atualmente. Por conta ah, desse filme, viu?
0: Pode ter alguém embaixo da cama ou Telesma, né?
1: O primeiro barulho que eu escuto aí à noite eu já pego o porrete e falo: Vem, vem!
3: É só se você for um jovem libidinoso no filme de Slasher, você tá lascado. <risos> <risos> se for pagar peitinho vai morrer se for medinoso, ah, vai morrer
1: Angélica já que você falou do habitante incerto é interessante também o esse filme do Jaime Balangerol Mientras Duermes, né que também tem mais ou menos o mesmo tema né de alguém que fica invadindo a sua casa e você saber convivendo com você e, e enfim
0: e te comendo o, de vez em
1: quando e, <risos> oh, e com a faca e o queijo na mão para ferrar com a sua vida na né, hora que ele quiser oh, oh.
0: Então vamos lá pra considerações finais, né? Mais um ano falando de Halloween, dando aquela sacaneada que já é padrão. Nossa, de qualidade. E, e, e,
3: e, então, e Halloween, Halloween ano que vem vai ser o um cinema turco? Acho que a gente vai pra Rússia, hein? Tamo então é,
1: Cinema casaquistane, de horror. Boratti, <risos> <risos>
3: oh.
0: Então eu queria que a gente fechasse aqui as considerações finais né? e falando assim, por que ir atrás do cinema espanhol, né? Que eu sempre gosto de fazer essa pergunta, por quê, né? Então começando. Passando aí pelo nosso amigo Carlos. É,
2: passa por todas as fases do terror, né? Desde o, o terror mais, como posso dizer de estúdio, como a Hammer Filmes, que é no, no caso da, do Paul Nett, do Jesus Franco, no cinema mais gore, no cinema sobrenatural, enfim, todos os temas da nacionalidade dentro do, do, do país. Então eu acredito que o cinema espanhol precisa ser descoberto por cinéfilos, né? E, e tem muita coisa boa, tem grandes nomes, é, Jesus Franco, Amado de Osório, é, Alex de la Iglesia, Nacho Serdá... É, o próprio Paco Plaza, Plaza. Então, eu acho assim que é, o, é um dos melhores cinemas de terror do mundo, ao lado do japonês, na minha opinião. Olha. E mano. eu acho isso.
0: Tá certo. É. Você, Marcos, o que que você tem a declarar aí no final?
2: Sobre o
1: cinema de horror espanhol? É. Yeah. És muito bueno, és muito hermoso. E, não, então, mas eu, eu, eu Acho que eu vou repetir o que o Carlos disse viu Acho que ele foi perfeito, é um cinema que é muito rico né Você tem pra todos os gostos Dentro aí do universo do terror Tem o gore, tem aqueles Filmes mais bem pensados Com o roteiro mais bem construído Com a narrativa Interessante, criativa Tem aqueles horrores mais simples Que se sustentam aí num clima mesmo né? Em criar aquele clima de medo Até de maneira artificial Às vezes tem o, o horror picareta Mambembe, cara de pau de 1,99 <risos> Divertido E tem a, a produção bem cuidada né? Tem pra todos os gostos, os diretores mais talentosos Os menos talentosos, mas muito esforçados Então vale muito a pena conhecer viu? E, e assim é um horror eclético né? O pessoal experimentou de tudo E muitas vezes deu certo, eu acho Vale a pena
3: e você, querido Douglas? É um exemplo, né fazer cinema, mesmo com dificuldade, mesmo com, com em plena ditadura, né em plena repressão de, de, de pensamento. A arte ela não pode ser reprimida. né Dias Franco ele foi ter contato, lá por exemplo, com o underground da Itália, com o underground da Alemanha, com o underground da França. Ele continuou filmando. E essa característica internacional e libertária mesmo do, do, do cinema é, é, espanhol, você nunca pode esquecer a questão política. O cinema espanhol, por mais que seja uma comédia, né, de humor negro, né, uma comédia de costumes, de relações como Moldova, ou como os filmes políticos do Augustinho Vilaronga, que a Angélica estava falando. Você tem essa questão política. A, a visão de mundo né, do cineasta é, não deve ser diluída por repressão, por reprimir a, a liberdade criativa de quem está fazendo. Né? É, é, isso é que é bem interessante. O cinema não parou. Né? Por mais que tivesse sido quase 50 anos, 40 anos de, de, de ditadura, o cinema não parou. A, a, a arte tá aí, né? Você tem esse espírito colorido, bacana, cafona mesmo, passional, que é a Espanha, né? O terror é uma das vertentes que tá aí, tá crescendo bastante a partir dos anos 2000 e eu só tenho a recomendar, cara. São filmaços, hoje em dia, os filmes antigos também é sempre bom pesquisar. Vale a pena a gente buscar... E não esqueça isso, não, cara. Por mais que alguém tente reprimir, você, com seu pensamento crítico, com sua forma de ver o mundo, você não vai parar de fazer o seu cinema. Né? Os diretores estão aí até hoje e que se lasque a repressão, sabe?
0: É isso aí. Tá é certo. Isso aí.
3: Apoio. <risos>
0: É, Obrigada, Douglas. E as minhas considerações aí, eu acho que eu concordo com o que os amigos falaram perfeitamente. A gente já falou aqui bastante de cinema espanhol, né? O Masmorra já falou do Carlos Saura, sua trilogia. Se eu for reafirmar algo, é que vale muito a pena você conhecer o cinema de outros países, né? Porque eles têm uma identidade muito interessante. Eles colocam coisas deles, conteúdos deles, né? seja a maneira de ver a política do país, né? Isso daí tá sempre ali na obra, né? Você acaba tendo né, uma outra vivência. Pô, e vale muito a pena. Pra você que conhece só o Rec, infelizmente, que, que por sinal, infelizmente mesmo, porque o 3 tá um nicho e o 4 vai ter 4, vai ficar pior. Então eu recomendo que você procure os outros cineastas aí. Esses caras mesmo aí que a gente citou, o Algo Sim Vilaronga, o Jazz Franco, o Menabar, é. né? Olha lá, quanta gente boa. O Paco Plaza, a Balangueró. O Bigas Luna. O Bigas Luna, maravilhoso, né? Então acho que vale muito, muito a pena conhecer esse cinema e ampliar o leque, né? A nossa proposta é essa, abrir o leque de filmes diferentes Países diferentes. Tá aí um podcast pra vocês aí pra vocês curtirem. E é claro, vocês conhecerem as filmografias, né? Pra vocês pegarem esse filme de terror que a gente recomendou e ver os restantes, né? Que a graça tá nisso, né? Foi só uma referência. Lá garantia sou Joe, né? Sim. Sí. <risos> Ou não? Uh,
3: uh, Sim, sí. com, com as tapas, as paredes e que mais que vier!
0: <risos> Sim. Quero agradecer aqui ao Carlos, que é o... Eu tive o prazer, a felicidade de conhecer através do blog dele, né? Que é o Lário Cine. Isso. Poxa, Carlos, fala para o ouvinte aqui o que, que ele vai encontrar lá, qual é o endereço.
2: O endereço é lariocine.blogspot.com né? e é um, um site dedicado aos amantes né? da sétima arte, sem gênero, sem nacionalidade, sem ano... É. Cinema, simplesmente cinema bom, é, cinema antigo, cinema de todos os gêneros, tem crítica, no, novidades, enfim, tem, tem um pouco de tudo, de tudo que é bom no cinema.
0: Sim, é muito legal, viu? Vale muito a pena conhecer esses textos que o Carlos faz, né, Carlos? Esses textos sobre a breve história do terror espanhol, do terror japonês, né? É muito legal esse conteúdo viu, que você coloca na internet. O pessoal buscar Obrigado. essas coisas, né, Carlos?
2: Obrigado. É, eu, eu, já, eu escrevi sobre espanhol, foi o primeiro que eu fiz, né? Eu tenho raízes espanholas. Eu gosto muito da Espanha, da cultura espanhola, né? E eu também já fiz texto do Terror, é, um Breve História do Terror japonês, italiano. Tô pensando em fazer sobre cinema inglês aí, sobre que tem muita coisa boa de terror. Cinema francês também tem coisa interessante. Em breve eu vou, vou fazer um vou produzir uns textos aí. Olha, legal,
0: viu? A gente ajuda a divulgar, porque é sensacional. Você tá de parabéns de coração viu, querido? Obrigado, e, e obrigada por participar, viu, porque olha, adicionou demais a tua presença aqui, viu, Carlos? Brigadão eu, mesmo.
2: Eu que agradeço. Obrigado, Jéssica!
0: Opa. Agradecer também ao amigo Douglas, né, que já é o segundo ano que tá conosco aqui Opa. falando de cinema, de terror, né, e tal, e dessa vez em espanhol. Brigadíssima,
3: Sim. Douglas. Fala aí dos teus projetos pessoais e junto com o podcast também, né? Ah, cara, assim, gravar no, no cinemas é sempre um prazer, cara. Adoro, adoro, cara, muito bom. E chama. Chame aí pro terror do Cazaquistão, pro terror da, da Polinésia <risos> Francesa, das Ilhas Sanduíche, que eu vou fazer, cara, porque é, é muito legal, adoro gravar com vocês, é sempre um prazer, é sempre uma honra, e é, eu tô, além de estar tá aqui, né, no, no, no Cine Masmorra, né, sempre que posso, sempre que vocês me chamam, com muita honra, Obrigado. Eu, 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 eu aceito... Com o maior prazer. Eu também tô lá no, no Pod Trash, né? Que é um podcast de filmes trash, mas que a gente tenta também falar um pouquinho, né? Não só do filme trash, né? Apesar da gente falar até de UD, né? falado né? A gente fala uhum. também de Cronenberg, por exemplo, né? Fala do Mário Bava e, e por aí vai, né? A gente fala um pouco de tudo, né? É, pô. Estamos... Maravilhoso, é. Enquanto a gente tá gravando aqui, o que tá no ar agora é o
0: Trash Battle das Criancinhas do Mal, cara. Do mal? Isso é muito. <risos> Muito
3: foda, gente. <risos> Ah, cara, é, é, é muito legal, cara. Esse, esse, esses episódios de, de dia das crianças, do horror, né? Do Halloween, por que não? É sempre muito interessante gravar também, né? Sim. E o teu blog também, né? Que você escreve também, é muito legal. Fala dele pra gente, Douglas. É, eu tenho o blog do Exumador, né? Que ele tá, infelizmente, porque eu por problemas de não saber mexer direito no Google Chrome, porque parece que eu tenho que mexer no Google Chrome, tem que instalar Google Chrome. Aí ele tá um pouco parado, mas assim que eu aprender a mexer direito, <risos> ele, ele volta a funcionar, mas ele tá um pouquinho parado. Mas ele fala né, um pouquinho sobre, sobre filmes, sobre coisas que eu vou descobrindo, sobre coisas que a gente... Porque eu acho que isso que é bacana, né? A gente vai pesquisando, vai descobrindo. E vai divulgando para o pessoal conhecer também, né? Se não conhecer, a gente vai aprendendo coisa nova também, Sim. né? É, são, são filmes, coisas que eu vejo, que eu assisto. E tá lá, né? O objetivo é, co coletar, é coletar. É uma deles. troca
0: muito boa, né, Douglas? É, isso daí. O ouvinte também vai lá e comenta. É, precisa conhecer, porque o Douglas, além de tudo, os textos são divertidíssimos, viu? <risos> <risos> são muito legais, né? Com todo esse humor que o Douglas tem. Muito é, bom. Mas
3: eu, eu queria é, aprender a mexer lá, um pouquinho mais no computador computador melhor pra poder postar com mais frequência. Mas eu vou aprender a mexer no Google Chrome e vocês vão ver só.
0: Vai ver só, tu vai ser um expert. Eu
3: vou virar um hacker. Vou ver só. Opa. Eu não posso usar o Explorer, porque é coisa horrível.
0: O 2012 tá aí, né? Se o mundo não acabar, o Douglas vira um hacker.
2: É, Mas vai
3: dar tudo certo.
2: Mas garantir, não sou idioma. né?
0: Tá bom, Douglas, obrigada mais uma vez, que eu falei o mesmo, querido, brigadão. Prazer. Agradecer também ao Marcos, né, Marcos? Aí, mais terror, espanhol... Próximo não vai ser Casa Questão, não adianta tentar.
1: Ah. Não? É, Kuala Lumpur, né? O terror de Kuala Lumpur. Não sei
0: ainda. Vamos decidir.
1: Botsuana, bom, enfim. É isso aí. É um prazer estar aqui de novo, né? Eu gosto muito desse podcast aí de Halloween internacional, né? Sim. Então, é as Nações Unidas do Terror. É. Isso aí. Com,
3: sotaque, com sotaque fluente, né? Exatamente,
1: Sim. exatamente.
3: Estamos cada vez melhores, hein? Estamos indo muito Sim. bem.
1: Minha mi, mi, espanhola é milagre. Milonga, milonga. Muito, muito bueno.
3: O Tremen, um colega meu, fala que o espanhol dele no rolê, cara. Porque é muito longo. no rolê o espanhol dele. De
1: resto, foi um prazer estar aqui de novo com o Douglas. Foi muito bom conhecer o Carlos, viu? Ele tá, eu gosto do seu blog, queria Obrigado. conhecer ele pessoalmente. Foi um prazer. E é isso aí, vamos aí aguardando as novidades aí do Masmorra, né? Uhum.
0: Sim. Mas olha, muito obrigado, ouvinte. Você curtiu o nosso podcast? Escreve um e-mail pra gente, tá? É contato.cinemasmorra.com.br. Comente conosco aqui na seção de comentários o que, que você achou do podcast. Filmes que vocês gostariam que tivessem aqui comentados. Mais sugestões de países aí pra gente visitar no Halloween, né? Por que não? E é isso, até o próximo podcast. É isso aí. É, até Sim. o próximo ano, até o próximo Halloween. Ah, hasta na vista, baby! Vai, 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 baby. <risos>
1: Non
2: rumba que yo
3: pegar o teste, Angélica. Desculpa, cara. Eu é, pegar pegar é, o quarto do Fermat, os matemáticos, o. Não, suspense, Deus. tipo jogos mortais, tipo cubo. Não, deixa para lá. Vou pegar as leis, mas que é mais
0: legal. Ai meu, eu tô pass tava passando mal aqui, dando risada, cara. Puta que pariu, gente. Pelo amor <risos> de Deus, é muito bom. Tô <risos> parabéns. <risos> tá se superando, meu. Meu Deus. Pô, depois o Douglas trazer um trash, assim que pelo, pelo jeito é tipo assim, é o, o must do trash, hein? O Perdível, <risos> é imperdível, cara.
1: Prepare seu saco de sal, né? Pra é, salvar. É, é, é claro.
3: é, ninguém pensou nisso no filme, já tá até dando spoiler. Ah, ninguém... tá Pô, tá vendo? Por que, que ninguém <risos> pensou no sal? Levou um caminhão de sal pra cidade interior, né, cara? Ninguém pensou nisso.
0: Vixe, caramba. <risos> Porra, pera um pouco, gente, que tá o louro gritando aqui, só um segundo que eu vou fechar a janela. Nossa. Nossa, não senão vai aquela gravação que sai o louro gritando, sabia? <risos> é,
3: desculpa, um, um segundo só. É, Angélica com o papagaio que nem o Dalton Trumbo, né?
0: <risos> Olha, tem uma coisa a declarar, cara, o louro participa das gravações,
3: gente. O <risos> <Já, risos> Dalton pra...
0: Trumbo já teve já umas duas três gravações aí que o Louro participou Mas voltando ao assunto né tanto pedregro Pre
1: pedregrosos pedregrosos
0: pedregosos espinhosos né
3: que é o algo... pedregoso em espanhol <risos> eu não sei
1: piedregoso sim sí. <risos>
0: você, querido Douglas, desculpa, eu tava mutada <risos> <risos> apagar
3: apagar sinistro, foi mal tá. ah, puta.